0: Madame Maldade, chegou na janela do apartamento Deu aquela inspecionada ali no movimento Foi até bater panela, gritou palavrão Madame Maldade, que saudade que sente do tempo que tinha O maior respeito das empregadinhas De uniforme engomado, ostentando o corpo do brasão do patrão Madame Maldade, hoje pensar consigo na grande justiça Virando que nem no pão a linguiça E nunca mais Miami uma vez por mês Enquanto em a uma conceição folgada Pega o celular E numa só legada manda entregar Lasanha, picanha, cerveja gelada
1: E frango xadrez Madame, então se queixa Olá, ouvintes do Trincheiros da é Esmorna Aqui é o Nilvio Peçanha e estamos prestes a iniciar mais um episódio do nosso podcast. Mas antes, tenho alguns lembretes. Primeiramente, nossas redes. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. E tem também nosso e-mail, trincheirasdasborne.gmail.com vocês podem entrar em contato conosco, comentar episódios, fazer críticas, elogios, mandar mensagens de amor, de ódio, enfim, o que vocês quiserem. Outro lembrete importante são as nossas parcerias que podem render descontos aos nossos ouvintes. Temos nossa parceria com a Veste Esquerda, onde é só escolher as camisas super maneiras no site vestesquerda.com.br e colocar o cupom Trincheiras para ganhar 10% de desconto. Outra parceira nossa é a Livraria Pagu. Entre no site livrariapagu.com.br kite.site escolha quaisquer livros do catálogo da livraria e ganhe 15% de desconto nas compras pelo WhatsApp ou através do direct do Instagram deles, que vocês podem ter através do pagulivraria. Por fim, Quero lembrar que temos agora também o nosso Pix, cuja chave é o nosso e-mail. Então, quem quiser e puder apoiar este humilde e infame podcast, pode contribuir com qualquer valor para o Pix, trincheirasdasbornia.com. Agora, sem mais delongas, vamos ao episódio. Olá meninos e meninas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Trincheiras da Esbória. Para esse 39 nono episódio, temos ele, o cirando stalinista mais estiloso desse país, quiçá, do mundo. Yuri Freire, senhoras e senhores.
0: Salve, Nilbola. Um salve também aos nossos queridíssimos ouvintes que nos acompanham mais uma vez. Cá estamos, sempre bom estar aqui no Trincheiras. Quero dizer que finalmente chegou o dia, né? Trincheiras Entrevista, Roberto Bozzetti ou o Evangelho segundo Roberto Bozette, que é o subtítulo que eu quero propor para o nosso conciliábulo em forma de episódio podcast que se inicia nesse exato instante. Não vou negar que as minhas expectativas são altas. Nós já estávamos já há anos tentando trazer esse homem para cá, um homem tão atarefado e atribulado, etc. Mas o dia chegou. E né? eu quero dizer também... Que se as minhas expectativas não forem preenchidas, o episódio fica uma merda, a culpa será única e exclusivamente nosso convidado, Roberto Bozetti, Então, Bozetti. a bola está contigo, por favor, não <risos> nos decepcione.
1: É isso, hoje temos um episódio muito especial para nós, porque o convidado é uma espécie de patrono desse podcast algo que ele está sabendo somente nesse exato momento, né? Então, o tema do episódio de hoje será um, um tema mais livre, mais despojado. Não tem tema. O tema não tem é não tema. Beirando o caos, né? O Mas, tema é o não tema. É, porém, um caos meio organizado, focado na será? vida. Reflexões sobre a vida A vida segundo Roberto Bozetti, O evangelho segundo Roberto Bozetti, Como adiantou Yuri Freire Então, Bozetti, professor, poeta, compositor Enfim, se apresente aí para o ouvinte que não o conhece, por favor Eu não, porra
2: cara, eu Vou começar a fazer essa merda da Errado logo de cara Porra, eu sou um absoluto irresponsável por aceitar um negócio desse é, você disse que aí que eu fiquei sabendo que eu sou o patrono do podcast, eu não sabia, não para falar a verdade, eu estou sabendo o que, que é um podcast, que eu nunca ouvi um podcast, nunca participei de um podcast, estou participando agora, né, inclusive sou debutando, fã... Debutando, debutando... Sou fã do Trincheiras do Esborno talvez até porque nunca tinha ouvido nenhum podcast. Faz sentido, né? né? <risos> É, pois é, então, mas vamos lá, nós marcamos isso aí. Eu estava indo para a França em setembro de 2019, não é isso? Eu falei, eu vou lá eu vou trazer um vinho, e assim aqui em casa, não é isso? Não tinha um lance assim? Sim, sim. Vou trazer esse vinho para vocês, a gente bebe o vinho. Eu fui à França, isso em setembro de 2019. participei de um congresso, fui à inauguração do Jardim Marielle Franco, lá no, na Casa do Leste, bebi o vinho já, porque, porra, eu vou ficar guardando um vinho aqui para vocês. O vinho francês, porra, que a gente conseguir acertar as agendas. Depois disso, já marcamos várias vezes, finalmente conseguimos fazer uma agenda, e eu perguntei a vocês: né, vocês querem que eu fale sobre o quê? Você. Caiu me preparo, eu sou, embora eu não pareça, eu sou uma pessoa dentro das minhas limitações, eu sou uma pessoa séria. Né? Você quer que eu fale sobre isso? Quem foi meu aluno, o único foi meu aluno, sabe que eu não falo sobre o que eu não sei, a não ser, assim, bate-papo irresponsável como vai ser esse aqui. Talvez seja o melhor, <risos> seja justamente isso. Né? Então eu me preparo e tal. Você diz, não, vamos falar sobre o que vier. Bom, então não sei se vocês sabem, mas como eu sou muito antigo, nós estamos aqui fazendo hoje uma espécie de entrevista do Pasquim, porque o Pasquim fazia assim com o pessoal. Fui lá, chamava um beltrano qualquer, abria uma garrafa de uísque, eu estou aqui bebendo meu uísque, e o Fulano soltava a língua, né? Porra, aí você tem coisas assim, não sei se vocês sabem, mas o Pasquim tá todo disponível, atualmente na internet. Todos Sim. os números, de 69 a 91. Eu fui um leitor do Pasquim, odiava determinadas coisas do Pasquim, adorava outras, etc. Mas a técnica de entrevista do Pasquim era essa. Eu chamava o Fulano, dava o uísque pra ele, e aí, porra, ele saía falando merda. Altas! confissões inconfessáveis saíram daquelas entrevistas. Pode ser que hoje saia alguma coisa do tipo também.
1: Até porque você já estava se preparando com o isque, né? Você já estava prevendo... Não, eu você. falei, pô, eu vou, eu vou beber
2: um número, porque se quiserem que eu fale sério de alguma coisa, eu vou estudar, vou me preparar, vou saber não
0: querem que eu fale sério, eu vou pro isque, pô. Tá certo. Inclusive, Bozzetti, eu até comentei com o Nilvio o dia desses, ah. que as minhas grandes inspirações para essa nossa conversa seriam o Pasquim e o Provocações do Antônio Abujano. A oh, minha vibe seria essa Então eu creio que estamos aqui em sintonia Fico feliz por isso é. Então estamos bem
2: Se a ficha do crack Não vai ser a ficha do crack Essa vocês não conhecem Da revista do esporte Pô, Aí tu me
1: pegou Aí Como é que era a ficha do crack?
2: Ah A ficha do crack Eu aprendi que todo jogador de futebol Usava Lancaster Colônia A revista do esporte Era uma revista que tinha nos anos 60 Quando eu acompanhava futebol Tinha duas coisas Revista do rádio e revista do esporte Eram da mesma editora Então a revista do esporte Tinha uma coisa chamada assim a ficha do craque ficava no meio da revista. Aí escolhia um jogador e tinha sempre as coisas fixas. Nascimento, não sei o que. Perfume que usa. 99% usava Lancaster Colônia. E Maravilha. tinha uma pergunta que sempre me intrigou, até hoje me intriga. É combativo ou fatalista? Oh, imagina fazer o... A rincha respondeu uma pergunta dessa. Você é combativo ou fatalista? E 90% dizia que eram combativos. Né? Porque não eram evangélicos, provavelmente. Mas vamos lá. Boste tempo. Tempos.
1: Então vamos dar início a essa entrevista essa aí com. Ah, não começou ainda, não? Já não, já começou, mas ah, é bom. isso, que é um, é um misto de Pasquim com, com provocações. Pasquim com provocações. Isso. Quer começar, Yuri? Faça as honras. Roberto Bozetti, você é
0: combativo ou fatalista? <risos>
2: Eu diria que eu sou um fatalista combativo. Boa, boa, excelente.
0: Você saiu bem. Oh. Não uso Lancaster Colônia. Bom saber.
1: Não usa Lancaster Colônia?
0: Não, não uso, não.
1: Você que é o pai da, da Madame Maldade, né? Hum. Sim. Hoje em dia seria... Meio difícil para ela estar tá pedindo picanha pelo telefone, não é? Não, mas você sabe que a Madame Maldade... Eu,
2: eu, eu fiquei meio, meio travado com ela. Você conhece a música, né? Conheço. Pois é. Ah, sim, lógico. Você tá citando ela aí. Sim. Eu fiquei meio travado com ela, porque eu tive em Portugal no começo do ano passado, e eu falei, porra, é para cá que a Madame Maldade tá se mudando. Porra, eu ia fazer a Madame Maldade em Lisboa, mas aí veio a pandemia. Aí do outro dia eu rascunhei de novo, tem até um rascunho disso por aqui. Ela tava numa boa, mas aí veio a pandemia e ela não pôde ir para Lisboa e não sei o que. Porra, é, é isso. A Madame Maldade teria ido para Lisboa, não sei que. Eu, eu, inclusive não ia pagar os últimos a rescisão de contrato das empregadas, né, da, da coisa. A, a grana ela ia juntar para gastar no free shop. Mas não sei como é que ela Ficou com a pandemia, tem que ver isso também né? <risos>
1: Pra quem tá nos ouvindo uma, uma Maldade é o nome da música Cuja letra é do Rosete Em parceria aí com a composição do Fred Martins, Fred né?
2: Martins, é. Aliás, lançou um livro, lançou um disco maravilhoso Ontem eu pendurei aí no Facebook hum. Um disco produzido pela Biscoito Fino Ultramarino Não tem nenhuma parceria minha não, mas eu gosto disso Eu gosto Eu, eu costumo brincar com o Fred porque eu sou um letrista demitido né? <risos> Eu tentei rimar jabuti com um caracol e ele perdeu a paciência comigo. Então, tal me demitiu. <risos> Você
1: tem outra, né? Terras do Sem Fim com ele, né?
2: É, tem Terras do Sem Fim. Tem uma aí. Eu postei um textozinho no Facebook em homenagem ao... Quando, quando o Chico Buarque ganhou o prêmio lá de Portugal... Eu, eu juntei os dois Chicos O Chico Buarque e o, Chico, e o Papa Chico Dois uhum. Chicos que incomodam um bocado o pessoal Aí eu postei, fiz um textinho no Facebook O Fred musicou, botou um sambinho esperto e tal Mas não gravou, filho da puta <risos> Eu tenho uma, uma que eu gosto muito Que foi gravada pela Carol Saboia Chama-se Foi Pouco Gravadas eu tenho umas 5 ou 6 Não sei muito bem mas o Marcelo é melhor. A parceria do Marcelo com o Fred é absolutamente genial. Marcelo Diniz, para quem não Diniz. sabe.
0: Sim, sim. fazer uma breve observação. né? Você vê como são as coisas e como o mundo gira. Em setembro de 2019, o Bosetti estava na França. No começo de 2020, estava em Portugal. E agora, maio de 2021, está aqui dando uma entrevista para os Teiras das Bornas, diretamente do Brejo. Ou seja, sempre é possível subir na vida. Não desistam do seu sonho, vocês que estão... Nos escutando. Sempre é eu, 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 por
2: exemplo, atolei, mas é possível <risos> subir. O Tolinho do
0: mano. Agora, ô Bozatti, Eu dividir contigo uma, uma reflexão minha, né? Ah, Porque... bom, você que era uma mulher, porra. Puta Não, pariu. Você por sabe por
2: que uma invad... vez eu fui, trabalhar, eu fui trabalhar numa escola? <risos> Deixa eu contar isso. Eu fui trabalhar numa escola. Primeiro dia, eu vou até dizer qual era o nome da escola e foda-se. Era o Equipe Humo é é? lá em Niterói, lá no em... <risos> aí. Era uma escola antiga que eu tinha deixado um currículo. Eu tinha saído da Caixa, né? Aliás, assim, hoje eu já acendi já vela no meu altar aqui pro Fernando Henrique Cardoso. Porque eu era empregado da Caixa Econômica e o Fernando Henrique Cardoso tratou logo de fazer um plano de demissão voluntária. Aí eu fui o primeirão da fila. Aí eu pude sair, depois de 18 anos trabalhando na Caixa Econômica, eu pude me livrar daquela merda e fui pra luta. Fui Retomei o mestrado, enfim. E fui, fui ser professor full-time, coisa que eu já era só... De, de complementação de renda. E aí teve, eu, eu deixei currículo em escola, aquelas coisas, aí um dia me chamaram para uma escola lá em, em Caraí, e eu cheguei na escola no mesmo dia que o MV1 tinha comprado a escola, tinha arrendado, sei lá qual é o termo que fazer é franquia, né? Fui entrar para dar minha primeira aula, e o pessoal o recém-chegado da nova diretoria do MV1 estava se apresentando para a turma. Aí eu entrei, vi qual era o Clância o, o e fiquei lá atrás, né? Esperando ele se apresentar. Então, um dos caras da diretoria veio para mim, se aproximando, assim, e falou assim: Você é o Roberto Bosetti, né? Eu falei, rapaz, sou, sou eu. Você não está lembrado de mim, não? Eu Falei, não, eu, assim quer dizer, eu sou o Arthur. Eu falei, ah. Nós namoramos a mesma menina. Falei, pô, então espero que não na mesma <risos> época, né, pô? Não, não, não. Falei, ah, bom, então tudo bem. <risos> você, veio, você veio falar agora que vai dividir dividiu comigo, pô,
0: ô, vamos lá. É. Fica, fica tranquilo, não, não é a mulher, não é a menina, não é a moça, é, é. apenas uma, uma breve e ordinária reflexão. E conforme Sim. eu disse anteriormente, né, as minhas inspirações para essa nossa conversa serão o Pasquim, e o Antônio Bujana. E uhum. eu estava pensando a respeito dessas entrevistas que são feitas, que gira tudo em torno de uma mesmice, né? São sempre as mesmas perguntas, as mesmas provocações e tudo mais. E eu queria muito tentar ser minimamente original, né? No dia de hoje. Mas ao mesmo tempo eu fui acometido, né? Por uma espécie de protocrise existencial que eu pensei, cara, a literatura já tem séculos e séculos de história, o teatro também, o cinema tem 130 anos. Então todas as histórias já foram contadas, porém de formas distintas. Todas as perguntas já foram feitas, embora nem todas tenham sido respondidas, porque a gente fica com essa preocupação do tal do clichê, né? eu não quero ser clichê, não quero ser clichê, mas às vezes a pessoa tenta tanto fugir dessa ideia do clichê, que acaba agindo ou fazendo algo ridículo, estapafúrdio e totalmente desprovido de sentido. Então eu queria saber de você, Bozete, se o não clichê virou... O atual clichê e, Rapaz, porra Eles querem que eu fale de literatura?
2: Não, né? Pode falar porra, assim, fala mas... o que você quiser, Bozatti é, Não, eu não... Claro, eu acho que sim, né, bicho? Porque, porra, com uma rede social Com essas coisas todas, mesmo é um antes, né? Todo mundo quer pagar de originalzão, né? Sim Sim e tal, aí fica aquela coisa, quer dizer, eu desconfiei já, já tem um bom tempo, que a maneira de a gente ser transgressor hoje é, ser, é estudando, né? Quer dizer, você transgressor na minha época era você ser porra louca e tal, não sei o quê hoje é o contrário, quer dizer, você hoje é, 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 é estudar e, e, sei lá, fazer isso, quer dizer, cumprir um pouco o clichê do, 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 do estudioso, né? Porque é isso de você ficar... Quer dizer, não sei se eu estou fugindo do tema, mas eu... Pode é. fugir, pode fugir eu, Mas eu acho que é isso, sim Eu acho que você tem razão Eu acho que tem um negócio chamado lacração, né? E aí, o cara, Poxa, tenta, cara. Jogar uma, tenta jogar uma frase assim, de super efeito e tal. Aí, quer dizer, a, a própria atitude fica sendo clichê, né? Sim, sim. A própria atitude fica sendo esse clichê. Aí, aí, porra, aí é insuportável, né? Eu prefiro que o, que o Facebook fique puto comigo e me, me bloqueie de vez em quando. Ou, ou pessoas me, me denunciam por um discurso de ódio. Ele é muito burro, né, cara? Aí, porra, eu agora tomei um gancho de 30 dias no Facebook, porque eu disse que. Numa discussão com um amigo meu brincando com ele, falei que tinha três coisas que eu mais detestava no mundo, pela ordem, era professor, aluno e crente. Porra, aí, <risos> aí, 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 aí me cancelaram por discurso de ódio, depois de oito advertências, o Facebook me, me avisou. já é a oitava advertência, pô, em 2018 eu levei acho que nove ganchos, cara. <risos> ah, foda-se, porra. E não é na criação, né? É uma coisa que. Tem que desconcertar os outros Desconcerta tudo Desconcerta o algoritmo, o algoritmo. Desconcerta o caralho a quatro porra. Eu tenho uma frase que eu gosto muito Que eu patenteei. As pessoas sempre me dizem Que o grande problema da ironia É que as pessoas não entendem E você pode passar por idiota Eu concordo Eu só não vejo qual é o grande problema <risos> é, o... Foda-se Tem que tomar como idiota Foda-se Pode falar falando você... no podcast? Pode, pode pode. pode? pode fica à
0: vontade Aqui ah, é Você pode tudo. Que é isso agora. Mas, assim, Ô, Bozete, você Sim. enquanto compositor, letrista e poeta, você tem essa preocupação de tentar fugir do, dos clichês ou você simplesmente liga o foda-se, não tá nem
2: aí? Caralho, enquanto compositor, letrista e poeta mal sucedido, <risos> é, digamos de... <risos> que, que eu não consiga lá muito bem o que eu intento, né? Ah, não sei, a gente tenta de alguma maneira... Injetar um pouco de sangue novo, né? Nas coisas e tal. Mas eu, eu me acho muito aquém do que eu gostaria. Por isso eu escrevo. Eu escrevo muito, mas eu aproveito pouco. e Mas não, 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 não é algo que me... Que me incomode, não. Eu acho que a gente tem que procurar, sim fugir dos, dos clichês. Isso aí é, é lógico, correndo sempre o risco de cair em outros, né? O não clichê sim. se transformar no clichê. Mas uh, uh, são, são, são os preços da coisa, são os ístos do fóssil, como dizia o outro. Ah.
1: E normalmente, assim, você falou que escreve muito e aproveita pouco. Normalmente, assim, você consegue identificar o que na letra ou na poesia que faz com que você olhe assim, não, isso aqui ficou bom, esse aqui eu vou aproveitar, você... Você consegue identificar aquilo que faz você realmente aproveitar a, a, a sua obra?
2: Ou seja, aqueles que vão para o lixo e aqueles que não vão.
1: Isso. Você consegue identificar o que, que é que você vê naqueles que não vão para o lixo? Você consegue saber é, identificar o que, que é?
2: Ah, Eu acho que não, viu? Eu acho que tem que decidir ser o leitor. Eu vou assim, quer dizer, eu tenho três livros publicados. Né? Deixa, eu falar do, deixa eu falar da minha obra... Né? <risos> <risos> Eu tenho três livros publicados Um saiu em 2000 e... Eles são foda porque eles saem com, com um ano Mas são lançados só no ano seguinte Que sai sempre no final do ano A data de edição é 2008, mas ele foi lançado em 2009 O outro seguinte é de 2009 Mas, foi sa... mas saiu em 2010 Ah, fala o nome, pô É, o primeiro é o a Tal Chama, o Tal Fogo tá? O segundo é o Firma Irreconhecível Uh, e o terceiro, de 2017, que é o Despreparação para a Morte.
1: Isso, esse eu tenho.
2: Né? É. Os dois primeiros saíram pela oficina Raquel. É, deixa eu explicar. O primeiro, que é de 2000 e... 2008 2009, A Tal Chama, O Tal Fogo, ele reúne poemas. O mais antigo ali, se eu não estou enganado, é de 77, e são poemas que o mais recente é de 89. Ou seja, são poemas, digamos assim, dos anos 80, que eu reuni com muito capricho, não sei o fiquei mas não publiquei, não publiquei. Antes disso, veja você, era para eu ter estreado por volta de 83 com um livro chamado Pouca Vergonha, em que uma professora da UERJ, que eu gosto muito, já falecida, a Dirce Coates Riedel, uma grande estudiosa de literatura brasileira, a Dirce adorou o livro e tal, e me aconselhou a procurar um editor e tal, é uma editora pequena do Rio que editava poesia e tal, e era um livro complicado porque eram um dois livros, ele tinha os poemas e tinha a paródia dos poemas dentro do, do, do mesmo livro e o que eu brincava que era uma transmissão clandestina de um programa de rádio não sei o que, sei lá, era uma coisa assim eu dava um certo trabalho de paginação porque eu queria usar tipos de lenda diferentes e o cara me deu uma volta, rapaz. Era aquela, aquela coisa de editora assim, você paga que eu faço teu livro? Né? Era uma editora até de prestígio, hein? tem uns títulos importantes lançados por ela, mas trabalhava nesse esquema. E aí me deu uma volta, não publicou porra nenhuma, né? ficou me enrolando, me enrolando. Eu tive que entrar na justiça, ganhei, depois de três anos eu ganhei. Mas quando eu ganhei eu não queria mais publicar a porra do livro. Então ficou aí para os pósteros. Né? chama-se Pouca Vergonha Pois bem, aí eu escrevi, eu fui escrevendo e tal, e final de, de 89 eu fechei esse outro tal, chama tal tal mas também nunca publiquei, e o Marcelo Diniz, adora esse livro tanto é que ele é que faz a apresentação. Ele adora esse livro. Então, eu falo, ele via falando, porra, publica isso. Eu falei, não vou publicar porra nenhuma. Um dia ele chegou para mim, dizendo que o, que o editor da Oficina Raquel, que já não é mais o mesmo hoje, ele passou adiante, que o editor da Oficina Raquel estava com um projeto de lançar livros importantes que nunca foram lançados. Se eu não topava, ele tinha sugerido meu nome para eu abrir a coleção. Eu falei, pô, você quer que eu estreie como um autor histórico, né? Porra, Aí, não, mas vai lá. Eu falei, não, não vou Não, não vai sim, pô, mostra pro cara. Aí tá, peguei, reuni o, 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 o livro, fiz uns, uns cortes a mais, não sei o que, eu mandei e o cara adorou o livro. Eu fui conversar com ele. Eu falei, eu falei com ele, ó, oh, Marcelo me disse que você tem esse projeto. Ele falou, não, não tem projeto nenhum, não. Isso foi invenção do Marcelo, provavelmente, para que você finalmente publique o seu livro. Eu vou publicar porque eu gostei. E, e aí era uma editora que não trabalhava com o negócio. Eu também acho esse negócio de você pagar para publicar, um troço meio. Me tire dessa, né? Não estou não, não, não nessa. No meu narciso não chega tanto. E aí o, o, o livro foi lançado. Foi lançado em. A mim isso foi legal porque na coisa de retomar esses poemas. Então, na época eu convivia muito de perto com o Marcelo, que a gente trabalhava na mesma faculdade. E o Marcelo é muito estimulante sempre para mim. Ele é, é uma figura que sempre me... Marcelo escreve e traduz e manda para mim no meio da madrugada, quer que sabia o que, é que eu acho, não sei o que. aí a gente, como a gente estava muito perto nesse momento, a gente... Isso me estimulou muito e eu logo em seguida retomei a coisa de escrever com muita gana. E um ano depois eu já tinha um outro livro pronto, que foi o Filme Reconhecível. E tem o um poema Filme Reconhecível, que é um poema de mais de 40 páginas, que eu gosto muito, eu gosto muito desse poema. Eu acho que ele tem que ter boas coisas. Tal. E aí foi, quer dizer, isso esse, esse também foi pela mesma editora, pela Oficina Raquel. Mas aí a editora mudou de dono e o novo dono disse entrou em contato com os autores que ele ia lançar os livros em livros. quem tinha interesse, eu demonstrei interesse. Ele, pelo visto, não teve interesse nenhum. Uh, eu até entendo as razões dele, que é um babaca. Uh, já já causei um mal-estar num recital de poesia muito engraçado. Vou contar, vou contar, sem dizer o nome. Fez um recital de poesia dos autores da editora dele. Aí, tudo bem e tal. Uh, lá na Livraria da Travessa. Aí eu fui lá. Aí... Eu falei, o que, que, que eu vou ler aqui? Eu falei, vou ler os poemas mais violentos do livro. Aí eu li um poema em prosa, chamado Noivado, altamente misógino, né? Em que eu falava horrores da mulher e o maior pecado dela era ser noiva e tijucana. Eu li aquela porra de um mal-estar, cara, na plateia. Eu falei, caralho. Depois eu fiquei... Hã? Em que anos? Isso? Ah, rapaz, sei lá, 2000 e... 2011, eu acho 2010 é, não... 2011 Então acho que naquela época o cancelamento não existia ainda, né? Não, não, mas já existia o Tijucano entendeu? <risos> Porque... <risos> Porque eu fiquei sabendo que esse editor Ele tinha justamente um grupo de escritores tijucanos que ele queria valorizar Então eram os poetas da Tijuca <risos> eu entrei de sola rabbit na minha porra uh, noivado assim, é o é um poema até hoje eu pego essa porra e falo caralho, o nego fica puto com isso tal. é um poema assim, horroroso a mulher, porra, é bonito, eu gosto muito é um poema em prosa assim em que eu, porra, depois vale a pena, procure, noivado Talvez até já tenha posto no meu blog Bom, e aí foi, aí depois eu resolvi fazer um, um despreparação para a morte eu, né? E eu tenho aqui alguns projetos de coisas Inclusive as pessoas vivem me dizendo Para eu fazer um, um livro com as bobagens que eu escrevo no Facebook com As crônicas e tal eu tenho até gente que já se ofereceu para organizar isso para mim Mas
1: eu tenho que ter as histórias da sua mãe dariam né, dariam belíssimas crônicas <risos> <mesmo>. <risos> é, eu tenho uma certa coisa eu tenho uma
2: certa preguiça de ter que reunir isso tudo assim ter que selecionar ter que ver o que é que não vale o que é que é, eu acho que dá qualquer dia vai né? mas eu estou com um projeto de livro de poesia. Tem os três projetos de livro de poesia, mais ou menos encaminhados, mas eu não dou sequência nenhuma. E eu estou com quatro artigos para escrever dentro daquele ciclo de LPs que eu organizei. Não sei se vocês viram. Sim,
1: sim. Vocês chegaram a ver isso? Sim, sim. Sim, sim, maravilhoso. Tu, né? sim, isso. Eu estou
2: organizando, junto com, com o Pache, que é meu colega lá na Rural, vai sair isso, quer dizer, é, é, vai sair ampliado, vai sair... Aquelas palestras vão ser transformadas em artigos... Nós vamos abordar 18 LPs, eu, eu, no curso foram 13, e nós vamos também apresentar ainda sete artigos de fundo crítico teórico. E como eu saí montando esse curso assim, meio um para eu falar de discos, eu acabei chamando outras pessoas que eu achava mais capacitado para falar de outros discos, eu acabei ficando com três discos e ainda vou complementar um outro de um, de um amigo meu que falou, eu faço a primeira parte e você faz a segunda. Então estou com quatro artigos para publicar e pra, pra, pra escrever até o final de junho. Tô acordando às cinco da manhã, todo dia, começo a escrever e tal, mas ainda não peguei o pique da coisa. Porque, eu, pra falar a verdade, eu acho que o negócio de é ter que escrever texto acadêmico um saco. Você tem que parar para botar a nota tal da página tal. Eu acho isso insuportável. Eu, eu,
1: eu publico muito pouco por causa disso. É, texto acadêmico é muito. é chato pra caralho. Eu acho, eu acho
2: que o que, que, que fica mais intrigado é que tem gente que escreve textos acadêmicos ótimos, são muito raros, que normalmente texto acadêmicos é chato de fazer e chato de ler pra caralho, né? Sim, o pessoal sim. Não, não, não sabe escrever bem e tal, aí abrevia as coisas. Uma vez eu li, uma, uma colega minha apresentou e tal, LEM, língua estrangeira, L -M, todo tema, era uma linguista, o texto dela era tudo assim, língua, língua, Língua materna LM, língua estrangeira adquirida, LEA. Eu falei, amiga, porra, isso aqui não dá pra ler, cara. Será o que é LM, LEA? Porra, toda hora entra leia aqui. Não é leia, é língua estrangeira, adquirida. Ah, porra, não pode, porra. E aí eu falo. Porra. Fale porra, meu idioma, querida. É, muito complicado, cara muito co Eu reconheço, lógico que você tem que ter, um, um, ter que a, 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 a disciplina Mas tem o seu jargão próprio tem essas coisas. Mas porra, você pode fazer isso Mas escrevendo direitinho também Agora, escrever direitinho Dentro do, das normas acadêmicas Eu acho difícil, cara Mas eu juro que eu vou fazer esses quatro textos
0: Até o final é que, de junho
2: Como esses LPs
0: foram escolhidos? Qual foi o critério?
2: Meu, assim É <risos> Não sei, cara, eu falei assim, porque, olha só, eu participei de um, de um ciclo organizado pelo Guto Leite, que é professor da, da URGS, ele fez um ciclo lá na, porque na URGS a gente tem a disciplina a Música Popular Brasileira. E agora já tem, inclusive, a Música Popular Brasileira 2... Com uma disciplina optativa... e tem uma que é do, do currículo regular... E o Buto o fez um, um, um... Aliás, já está correndo agora o segundo... Eu vou participar também do segundo... Ele fez um ciclo de discos brasileiros... Com 15 LPs e tal... Eu falei com ele... Pô, que legal, não sei o que... Ele falou assim... Pô, até pensei em te chamar... Mas você... Eu vejo que você está muito ocupado... Eu, 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 eu fui lá procurar... Porque como não é a URGS que promove... É uma, é uma, uma coisa pessoal... E aí, como tem alguns músicos e os músicos que estão na pindaíba, que questão, então o negócio é pago e é pago e não é muito barato. Mas ele tem lá uma clientela, eu acho, no sul, né? pelo menos melhor do que a minha, seropédica. E aí é super bem feita, é super bem coisa aí. Eu falei, porra, como é que eu faço isso aí? Me dá um abatimento aí. Ele falou, porra, o que é que você quer fazer? Eu falei, eu posso falar sobre um disco. Ele falou, ah, porra, então eu tô topado, porra. Eu falei, Ainda botei um amigo meu na jogada, né? Ele topou. Eu falei, olha, eu não quero receber nada. Mas também eu gostaria de pagar porque os músicos. Agora, eu, como professor, eu não quero receber nenhum Prolabore. Né? O Prolabore que viria para mim, você pode dissolver e dar para os músicos. que eu tenho o meu, meu salário de professor de Universidade Federal, não vou. Né? Dá pro, isso aí você rateia entre os, os músicos que vão participar e tal. E eu falei nesse ciclo sobre o disco, um disco que eu participei também na, na, na fase de pré-produção, que foi o disco do meu amigo Fernando Pelon, Cadáver Pega Fogo durante o Velório. Que é um disco foi feito em 83, ficou um ano preso na censura, quase, e foi lançado em 84. E aí eu fiquei com essa ideia, porra, eu podia fazer um negócio desse na rural, à distância, agora que nós estamos com, com pandemia e tal. Aí eu comecei a pensar nos discos sobre, qual, sobre os quais eu gostaria de falar, pensei em algumas pessoas que eu acho que poderiam falar bem sobre alguns discos, não sei o quê. Então, quando foi meio assim, aleatoriamente, acabou saindo com 13, 13 LPs, a escolha porra, fulano fala bem disso, aí, porra, botava fulano lá eu acho que ficou bonito, eu acho que ficou bem legal Agora, para o livro com 18 Eu procurei, quer dizer esse, esse, esse momento é muito rico na história da música né? A música popular no Brasil né? Quer dizer, o que vai ali do começo da bossa nova Até a entrada Brutal do esquema empresarial com as, com as grandes gravadoras De meados dos anos 80 Mas esse período aí de sedimentação década de 60, 70 E mais ou menos até meados de 80 Tem muita coisa legal Quer dizer, além daqueles 13 que vão estar no, no, no livro... Né? É, deixa eu ver se eu lembro agora... Vai entrar um sobre o primeiro, primeiro disco do Jorge Bem... Né? Vai entrar um sobre o primeiro disco do Jardis Macalé... Um sobre o, o Todos os Olhos, do Tom Zé... Um sobre o Joia, do Caetano Veloso... E um sobre Elise Tom. Só pedrada, hein? É, pois é. Aí, aí a gente pega, porra, porra, ficou de fora uma porrada de coisa. Acabou chorar e ficou de fora. Isso só pra falar no, no, no cânone. Eu ando Sim. pensando em fazer um, um, um segundo, um, um segundo ciclo, dando atenção a certos discos marginalizados e tal. Sim. Lá. Uh, vamos ver. E, e aí ficou bacana, eu tô... Agora eu vou falar no segundo ciclo do Guto, aliás, falando isso até... É mais descompromisso que eu tô esquecendo. Que dia hoje, hein, cara? Caralho!
0: 10, 10 de maio. É.
2: No dia 27 de maio eu vou falar sobre o gal fatal. Descasso. No... É, Gal Fatal, cara. De Gal Fatal, cara. Maravilhoso. É, eu costumo falar isso aí, meus amigos, assim, ficam babando, assim, porque foi um show que eu vi quatro vezes na vida, né, bicho? Oh. O maior disco ao vivo da é. história da música brasileira. É. Eu era um moleque de 15 para 16 anos e, e fui ali e vi quatro vezes esse show, cara.
0: E show dirigido pelo Ali Salomão,
2: né? O Ali Salomão, com o Lenny Gordon na, na, na guitarra na primeira temporada, porque aí o show parou no final do, de 71. Quando volta em 72, o Lenny Gordon tinha sido substituído pelo Pepeu Gomes, que ainda usava meia de meia na cabeça, aquelas meias de, de nylon na cabeça, assim pra prender o cabelo e tal, porra, eu vi acabou chorar e antes de virar tudo certo hein? porra, cara eu, porra. cara, quando eu começo a falar, ele fica puto, primeiro show do Luiz Melodia em teatro, eu vi, uh, o primeiro do Raul Seixas, porra, porra. Né? É o eu... da
0: história primeiro show do, do Raul é
2: auditivo é, o, primeiro, o, o, o Clube da Esquina. Eu assisti o Clube da Esquina, o lançamento do Clube da Esquina. Na época que, pô, moleque de 16, 17 anos Essas coisas aconteciam mesmo era Na zona sul do Rio, eu morava lá Então tava lá, Jardes, Macalé,
0: Gil Eu via essa turma toda Você viu? era o homem certo, na hora certa, no local certo É, legal, é bacana, Você chegou, assim, chegou a tomar uixi com o Nelsinho Mota Nessa época aí, Bozete? Não, rapaz, mas olha <risos> Esse show, olha, olha como é que são as
2: coisas Esse, O show, os novos baianos Tinham era brabo né cara era 72 as coisas corriam todas não você só você só conseguia saber dessas coisas procurando se informar Sim. E, puta me era um horror né? não a tinha a rede Médici, social né, naquela cara? época pô não e ditadura Médici né cara
1: você não tomou nada com o Nelsinho Mota, mas você chegou a entrevistar o Paulinho da Viola,
2: né? Ah, não. O Paulinho eu fiz. duas Cara, o Paulinho eu fiz. Quer dizer, a minha tese foi sobre o Paulinho. Eu estou escrevendo agora sobre o segundo disco dele, né? Uhum. Por, por, por livro. A minha tese foi com o Paulinho, sobre o Paulinho, né? Eu, eu fiz oito horas de conversa com o Paulinho na casa dele.
1: Caramba! Puta merda!
2: eu fiz uma coisa e tal uma primeira, depois uh, o Paulinho é muito o Paulinho, Paulinho é aquela figura que a gente vê o Paulinho assim, ele é aquilo ali mesmo muito reservado, muito ficou constrangido porque eu cheguei antes da hora combinada eu tava sem carro, aí calculei mal Porra, aí eu fui lá pra Barra da Tijuca lá no Itaiangá que ele mora né? Uh, hoje aquilo lá já é caminho mesmo pra, 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 pra Rio das Pedras né? na época ela ainda começando. Quando isso? 2005. Senhor. Aí eu fui pra lá, rapaz, eu fui de, de, de Niterói pra lá, sem carro, meu carro tinha dado um, sei que foi o bode que deu no carro. Aí eu fui, peguei, lá no, na... chegou na Barra da Tijuca, Você fiz uma volta peguei uma van, ali, né, aquelas vans das milícias. Aí... <risos> Aí eu falei pro cara assim, você sabe qual é a rua tal? Ele falou assim, sei. Ah, a rua onde mora o Milton Nascimento. Eu falei, é mesmo, cara? Porra, eu vi entrevistar o Paulinho da Viola. Ah, não, não, o seu Paulinho, do Chevetinho. Falei, é esse mesmo. Então, aí aí eu acabei chegando antes da hora, o Paulinho chegou da praia, de bermuda, falou assim: você chegou mais cedo? Eu falei, até desculpa, porque não, não, então eu vou entrar, vou, vou me preparar para te receber. Eu tô aqui, estava de bermuda em sandália, porra. Aí me recebeu de roupa direitinho, não sei o quê. Pô, é uma figura, assim, muito desconfiado, né? Porque ele queria saber, quando ele sentiu que eu, tava, que eu era familiarizado com o trabalho dele, aí ele foi se abrindo, foi ótimo, não sei o quê. Ele ficou tão empolgado que ele falou assim, no, depois de quatro horas de entrevista, ele falou assim, pô, vamos marcar uma segunda pra gente tratar desses assuntos aí. Eu te ligo, eu falei, então tá ótimo, me liga. Ah, Tinha que ser, porra, daqui a 15 dias ele marcou, fui, aí já tava até de carro, porra, ele falou assim, eu tinha, um, eu tinha uma gravação com a Marisa Monte hoje, mas resolvi te receber, eu falei,
1: caralho, Caraca, é? ele trocou é, a Marisa Monte cara. por você. Porra, porra, tem, tem, tem que me valorizar,
2: né, <risos> porra, <risos> Tinha uma entrevista com a Marisa Monte, mas eu resolvi... Porra, que isso? Não precisava tanto, porra. Quem é Marisa Monte
0: perto de Roberto Bozzetti,
2: na né? cara? Oh, é? E aí foi ótimo. Comemos canjica, você viu canjica? Comemos queijo com marmelada e tal. O Paulinho é uma figura ótima, mas é muito reservado. E o Paulinho tem uma coisa assim, né? O Paulinho é muito difícil você falar com ele. Muito, é muito difícil. Já era, hoje acho que está é, mais ainda. E, uma, e, é, e tem um... um um verso, cara, que eu tava analisando assim, O no... é dizia um poeta mestre do verso de olhar, não sei o que né? se, cho... se lágrima fosse pedra eu choraria, eu achei a referência era tão concreta, eu falei porra, essa referência aqui, se lágrima fosse pedra eu choraria, Eu foi que escreveu essa porra aí as referências assim, poéticas do Paulinho, era muito amigo do Ferreira Goulart né, mas isso aqui não é eu dei uma olhada na obra do Ferreira Goulart, não achei nada falei, parece João Cabral, cara Aí, porra, mas também não. Se lágrima fosse pedra, eu choraria. Não achei isso. Aí, porra, eu vivia ligando pro Paulinho. Eu falei, porra, porra, quem será esse poeta? Quem será esse mestre do best? Será que alguém? Eu tinha certeza que era alguém especificamente. Por causa disso que eu fiquei tentando encher o saco dele. Aí ele ligava e nada, ligava em nada. Um dia eu liguei, falei, Paulinho, tal, não sei o que, oh, como vai, tal, bla, bla, bla. Já sabia que eu estava escrevendo sobre ele. Eu falei, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando você fala no, 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 no Bêbado Samba, um mestre, eu me lembro agora do verso, do verso, se lágrima fosse pedra eu choraria, quem é esse mestre do verso? Ela falou assim, olha, eu nunca falei para ninguém, talvez para o Ventura eu tenha falado, mas eu vou te falar, é, esse aí é João Cabral de Melo Neto, eu falei eu tinha quase certeza que era Paulinho. cara, e aí nesse dia o Paulinho tava disposto a conversar, porque eu, eu entendi o seguinte, o Paulinho chega por volta das 5, 6 horas da tarde, ele senta no cantinho dele na sala, e ele tem um maravilhoso, uma maravilhosa coleção de cachaças é a hora em que ele toma uma cachaça assim, entendeu, e fica ali ao alcance do telefone, e eu peguei ele justamente numa hora dessa, assim, falei, porra e tal e aí cara, eu liguei e ele tava disposto a conversar cara, ficou uma hora conversando comigo no telefone, me passou, tal, e aí foi aí que nós conseguimos marcar conseguimos marcar a entrevista com ele E era realmente o Paulinho da Viola O, o, o João Cabral de Melo Neto, a referência
1: oh, Maravilha né? Na hora Pegou ele na hora da cachaça
2: né? Peguei na hora da cachaça, pois é Melhor hora possível, né? Paulinho animadinho é. é, porra, e ele é muito difícil de você Ele é muito reservado então, eu, eu, No último dia que eu levei Eu, eu, eu levei pra ele um disco da Nancy de Almeida e tem a música que o, que o Caetano fez em que eu homenageei a ele. Ele falou: Você sabe que eu nunca, nu, eu não tenho essa gravação da. Eu falei: Eu tenho o disco que eu vou te dar, vou te emprestar. Falei, ah, me empresta, não sei o Eu emprestei o disco, ele ficou com ele, ficou feliz, fiquei feliz. Aracid Almeida cantando A Voz do Morto, Caetano Veloso homenageando Paulinho da Viola em 68. Mas vamos lá, que é é. mais vocês querem saber. E você chegou a ter contato com outros artistas, ou Bozatti? Não, cara, eu parto eu sempre do seguinte princípio, Yuri, eu gosto mais dos artistas, do, da arte do que dos artistas. Concordo. Eu, eu, eu tenho uma coisa assim que é o seguinte, cara, eu tenho medo, quer dizer, eu, eu, eu nunca me aproximo das pessoas, por serem artistas, por serem poetas, entendeu? Eu me aproximo. Se a pessoa for, legal, tal. mas a gente sempre me dá embaraço. Porque tem muita gente que eu detesto o que escreve, detesto o que faz... E aí o cara é super gente boa. Eu não vou citar nomes aqui, mas <risos> E, e vice-versa, vice né? E vice-versa, entendeu? O cara é um Tem babaca, gente mas é um escrota, artista. mas que faz coisas geniais, cara. Sim, sim. Eu também não tô a fim de ser amigo, entendeu? Então eu prefiro eu, eu me aproximo das pessoas, o que não é muito comum no meio, né, das pessoas. Procuro, ah, vou procurar o fulano e tal, até porque sempre vê nisso uma espécie de escada, né? Quem sabe se eu, no, no, se eu conseguir ou não fico Aí, porra, mas isso aí não passa pelos meus registros, não. Eu prefiro, a, eu prefiro a arte do que os artistas. A não ser que os artistas sejam meus amigos, independente disso.
1: Mas você foi professor da Carolina Jaboa, né? <risos> <Foi>. <risos> o, o pai você
2: foi do você conhece também <risos> pô, <risos> essa grande gafe da é. minha, minha carreira, de
1: É, assim <risos> Fala um é,
2: pouquinho Se começar a contar as minhas garcas. <risos> esse podcast vai ser o podcast das minhas garcas. <risos> que <Ana>. ideia excelente. <risos> Posso contar uma com Paulina Viola. Eu nunca contei em público, já contei para pouquíssima gente que Opa. a gente pode lançar na rede aí. Então, então já Vamos aí. Vamos lá da Carolina Jabô. Carolina tem um, um documentário maravilhoso, né? Com Lula, Buarque de Orlando sobre sim. a velha guarda da Portela. Não sei se vocês conhecem. É o Mistério do Samba. É né? maravilhoso, é lindo. Tem Corrido. uma das cenas... De...
0: Vi no cinema, ah. vi no cinema esse documentário. Tem uma das cenas mais
2: lindas do cinema, que é aquela mulher que tá vindo com uma, uma bolsa de compras assim, passa pelo barro, o pessoal tá cantando um samba, ela bota a bolsa no chão, samba 10 segundinhos e vai. Puta, isso é lindo, cara! Eu amo de paixão esse filme A Carolina, a Carolina foi minha aluna A Carolina <risos> foi minha aluna lá no Lá no Andrews, né uhum. E ela é uma menina bacana, sempre participando Das aulas, sempre não sei o quê. Um belo dia eu tava lá no, 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 no intervalo No recreio, tava lendo o jornal tal, Ela falou assim, "Você leu a coluna do Jabor Hoje? E falei, ah, não tô com paciência para esse débito mental né? <risos> <risos> Eita, Aí passou <risos> Passou. Ela, ela, como ela participava muito das aulas e tal, eu, às vezes eu estava assim no quadro, olhava, olhava para ela lá falando comigo, eu escrevendo tal, não sei o Falei, que esse menina me lembra quem, cara? Quem é que essa menina me lembra e tal, não sei o que. eu já vi essa cara em algum lugar e não é aqui, cara, porra. Aí fui na lista de chamar, Carolina Jaboa. Eu falei, puta que o pariu, cara. Aí que eu me lembrei do que tinha acontecido. Eu falei, puta. Da merda, cara cara mas aí, ó, alguns anos depois eu a encontrei, ela tava organizando um negócio lá no mão, uma coisa muito boa, inclusive lá, o, o, uma palestra maravilhosa que reuniu o, o, o poeta catalão Juan Brossard com o João Cabral de Neto e Caetano veja você, que coisa, e eu encontrei ela lá, e ela foi super carinhosa comigo, o Bozete, não sei o que é. a menina é muito bacana, muito bacana mas enfim, ninguém mandou ter um pai como Jabô né, paciência <risos> Vai yeah. <risos> ver outra, outra grande outra grande gafe antes da do Paulinho. Do Paulinho é Gran Finale, né? Foi na quando eu era caixa, eu era caixa na agência Copacabana da Caixa Econômica. O Lulu Santos estava no auge. Aí não sei o que eu estava lá, eu era caixa, não sei o que. o falou assim: eh, Roberto, conhece o Lulu Santos? Eu falei: Claro, meu débil Mental favorito, porra. Ah, a irmã dele, tava a irmã dele. Assim, <risos> Eu olhei do outro lado do guichê a mulher aquele sorriso de Lulu Santos golzinho Lulu Santos oi tudo bem é. <risos> tudo bem pensando tudo bem filho da puta <risos> Pô, mas foi assim, cara Pô, claro,
0: meu deve mental favorito, pô você não pode chamar ninguém de débil mental Que dá merda, cara Dá azar É, hoje não pode, é
2: Hoje não pode, é, é. Pô, não vai me denunciar no Facebook Nem no podcast aí. Tá fazendo pouco caso da saúde mental
0: Não, hoje, hoje, é, mas hoje mas não... Hoje não pode por, por motivo de cancelamento. Antes não podia porque você tava azar, cara. Você xingava que não ah, podia. É? Tava filha falando contigo, a irmã do cara, e porra,
2: só te fodia. Mas ah, você sabe que o meu grande, meu maior amigo de infância era um débil mental, né? Era ah, um é? cara que... É, é, e eu, eu, porra, eu, 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 eu falo com ele toda vez, todo ano no aniversário dele. Ele já tá com 70 anos, ele tem a idade do meu irmão. Eu acho que ele fez 69 esse ano, 70, não sei muito bem, ele tá num asilo lá no norte do estado, lá em Bom Jesus de ele era, ele era, eu morava em Copacabana, eu, eu morava numa casa em Copacabana, uma casa atrás de um prédio, uma casa clandestina, era muito engraçada a situação da casa, é, e ele era o filho do porteiro do prédio, e a gente era muito amigo, muito crescemos juntos e tal fomos grandes amigos ele tem uma coisa assim ele tem uma, uma cabeça de um menino de seus oito nove anos nós né? é uma figura que eu gosto muito todo ano eu falo com ele e tal talvez essa pandemia passando eu vou lá fazer uma uma visita a ele vale a pena eu atravessar 500 quilômetros mas ele tá bem num abrigo, num abrigo de idosos, que eu acompanho pelo Facebook, muito, muito bem transado lá em Bom Jesus, Tabapuana. Mas esse cara foi o meu grande amigo de infância, uma figura assim que eu tenho ele no fundo do coração. E era uma figura assim, com... Hum, hum. Eu falo com ele até hoje, coitado, ele fala as mesmas coisas sempre, que ele, ele tem fixação em ônibus, o negócio dele é ser despachante de ônibus. Já, né, o legal é que não era nem ser motorista, nem trocador, não, era ser despachante. Nunca vi ninguém querer ser despachante. Né? E todo ano ele fala que ele está se mudando. Esse mês eu tô indo para morar com o paca Aí né? dá o endereço em que ele morava. Eu falei, é mesmo? E tal, tá, não sei o Avisa para sua mãe, lá para Dona Albina, que eu tô indo para lá. Eu falei, tá, legal, vou avisar, você vai morar com ela. E, tá, né? e sempre falo com a minha mãe, ó, de dia tá vindo, já tá chegando aí, e tal. É uma figura. E aí, quer dizer, o meu convívio com, com ele foi um convívio assim na vida inteira. Assim, mesmo depois de casado, quando eu levava ele para minha casa. É uma figura bacana, gosto muito dele. E o Paulinho? O que, que tem o Paulinho? Puta, eu tava querendo que vocês esquecesse isso.
0: <risos> tu que levantou a bola, cara. É, Esse pois que é, do um uísque,
2: porra, tá vendo? Porra, é uma merda. Bom, então vocês querem que eu conte a. Por favor, por favor. Bom, a... <risos> Aconteceu o seguinte. É complicado se escrever. <risos> Uma tese, né, bicho? É difícil, né? trabalhando. Enfim, eu consegui escrever minha tese e tal, os últimos. os últimos. o último mês. O, você lembra do Jorge Neres, Onil?
1: Lembro, pô, lembro
2: do Neres. Você não me chegou a pegar como coordenador em fui Grande, não, né? Sim, eu não era, sim, sim. era? Cheguei? Você era coordenador aí? Foi,
1: foi coordenador e meu professor.
2: Eu, pra conseguir escrever a minha tese, o final. Como é que se chama aquele pique aquele final? Tem um nome qualquer em corrida que agora não lembro. Sprint. Sprint. Eu contei com o meu querido Neres. O Neres a gente fez graduação junto. Aliás, a minha coleção de histórias com o Neres também é enorme. né? Figuraça. E o Neres, eu chamei o Neres e falei, assim: só, Neres, eu vou ter que sumir do mapa durante pelo menos um mês, até eu conseguir concluir a minha tese Uh, não existe a coisa da substituição do coordenador na Estácio, não sei quê, mas eu ia pedir para você segurar esse pepino para mim e o Nery segurou gloriosamente o pepino por um mês lá na coordenação informalmente porque formalmente não existia isso eu acho que eu ia uma vez por semana assinava que tinha que assinar e sumia me separei né com enfim no final de até fui morar num apartamento né, que era eu escrivaninha estante e dois edredões. Né? Não levei mais porra nenhuma. <risos> e aí, foi mas esse foi o pique final da coisa. Eu tenho, eu também tem histórias antológicas desse momento aí da minha vida. Né? Eu, eu, eu me chamava de sanduíche de edredom, porque era um, quando esfriava muito, eu era o um edredom por baixo, outro por cima e eu no meio. Né? <risos> e aí, quando acabou a tese, cara, quando eu defendi a tese, foi numa sexta-feira. Choveu pra caralho, era uma chuveu, mas encher aquela porra. Foi em janeiro de 2006. E tal. eu fiquei esgotado, né? Pra você ter uma ideia, eu fiquei esgotado. Eu passei o sábado todo de molho, um domingo idem, assim, sem ânimo pra nada. Tava eu, olha, olha veja vocês que decadência. Assistindo o Pânico na TV. Deitado. Que fase? No... No que fase? Deitado no chão da minha sala sobre meus edredões. Assistindo pânico na TV. Quando eu toco o telefone, o pânico nessa, hora... nessa época acho que eu ia ao ar por volta de umas 6-7 horas da noite, uma coisa assim. Toco o telefone. Roberto Bozzetti? Eu falei, sim, Paulinho da Viola. ó oh, seu canalha! <risos> Você não foi não, né, cara? Porra. Não, pois é, eu tive um compromisso, eu fui tocar em São Paulo e tal. Cara, eu devia estar tá dormindo, eu não sei o que foi. Eu, eu achei que era um amigo meu. Toda vez que a gente se falava no telefone, né, a gente começava assim, Roberto aí eu dizia o nome dele na íntegra, ou vice-versa. Então, quando ele pegou o Roberto Bozetti e ele tinha ficado de ir à minha defesa e não foi também esse amigo o Paulinho disse que se pudesse ele iria também só que o Paulinho me liga e diz assim eu não pude ir e tal, falei ah sei aí como é que foi, falei foi bom pra caralho né quer dizer tirando a banca que era uma merda porque foi bom pra cacete, eu sou muito bom né? eu comecei com a pessoa direita pra mim com esse meu amigo, entendeu para mim orientador era uma besta, não sei se... Alguma... Cara, é, não, porque eu, 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 eu toquei no aniversário de São Paulo, era 25 de janeiro. Aí eu, fui, eu comecei a ligar, falei, aí eu vi que o Paulinho da Viola fez um show, no dia 25 de janeiro, um show em Praça Pública, em São Paulo. E tal, cara, aí no meio da coisa eu falei, cara, a voz do Paulinho é inconfundível, né, cara? Porra, eu falei, cara, eu tô falando com o Paulinho da Viola, cara. E o Paulinho não, não diz um palavrão, é um cara assim sobre... Eu entrei chamando o cara de canalha, né? Dizendo é que eu sou bom pra caralho, não sei o que. Eu falei, Paulinho, 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 é achar que falou uma da... coisa, pô. Porra, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu, eu, eu tô pensando que é um amigo meu e tal. Você, me desculpe, pelo amor de Deus. Ele começou a rir, né? Falou, oh, não, tudo bem, isso acontece e tal. Eu falei,
1: caralho, puta que eu Muito bom. Ainda bem que foi no final Porra, da tese, né? Hã? É? Ainda bem que já tinha acabado.
2: <risos> Puta merda, cara. Mas você tava sóbrio,
0: Bosetti?
2: Tava, mas eu tava muito cansado, cara. Eu tava muito cansado. Tinha, o, o final da tese. Em janeiro, né, cara? Justo. Tinha sido muito extenuante, assim. Eu tinha passado o sábado de molho, o domingo também. Cara. Pô, bom, eu tava vendo o pânico deitado no, no edredom. Você vê como é que era claro, o estado, pô. Sim, fim do posto total porra e o cara assim pô... e o Paulinho cara eu, puto, eu fiquei assim porque o Paulinho não o Paulinho não diz um palavrão o Paulinho é um cara assim super sabe? e eu entrei chamando o cara de canalha cara <risos> seu canalha você não foi né?
0: <risos> Ô Bozete, por acaso você voltou a falar com o Paulinho depois desse dia sim ah tá sim me desculpei mais uma vez por isso mas ele sempre
2: riu ele porra, não acontece não esqueça isso não e tal assim. <risos>
1: Figuraça.
2: Quando, eu, quando saiu o meu, meu, meu filme reconhecível, meu livro, que tem um poema aí Que eu gosto muito, é um dos poemas que eu gosto Que é um poema chamado Cabral com ímpares Em que eu homenagei o Cabral Paulinho da Viola e Tom Zé Aí eu mandei o livro pro Paulinho Assim como mandei pro Tom Zé O Cabral já tinha morrido, aliás o Cabral morreu sem conhecer A minha poesia, que foi uma lacuna na vida dele, é claro <risos> Mas aí tem uma história bacana com o Tom Zé Que não é nenhuma gafe Aí eu mandei, eu peguei o endereço do Tom Zé Mandei o livro pra ele, mandei o Paulinho Paulinho nunca me retornou O Tom Zé, rapaz
1: Com eu, medo, eu, eu com, provavelmente, que eu... né? Hã? Com medo, provavelmente, de ele telefonar pra você e... É <risos> o seu canalha. porra
2: Uma vez eu tô no trabalho, cara Lá, me preparando pra entrar em aula Me entra um, um coisa pelo Messenger Era o Tom Zé, cara
1: caramba
2: falando que tinha lido eu tinha publicado o, o poema no meu blog e ele falando que tinha lido e tinha adorado ele falou, você trata muito bem a língua portuguesa eu gostei muito, fiquei muito comovido me botou em excelente companhia e tal, e, e porra, eu fiquei assim, caralho como é que eu faço para conseguir o seu livro? eu falei, cara, não tem mais, mas eu vou tentar não, não, não se preocupe ideia a editora que tem amigos meus que vão procurar e vão achar o seu livro, não sei o quê. Cara, eu falei, caralho, o Tom Zé, porra, também nunca mais falei com ele. Eu cheguei a enviar um outro exemplar para ele, arrume, consegui arrumar um exemplar, que eu não, não tenho mais, mas eu eu fiquei de, de... eu acabei arrumando através de uma amiga comum, eu acabei arrumando o endereço dele, mandei o meu exemplar, mas não tinha mais retorno. Mas foi do cacete, cara. Eu falei, pô, o Tom Zé me procurando para dizer que tinha adorado o poema. Legal. Que bom, que Pô, podia, podia não, ser cara. uma escada, podia ser uma escada também, mas eu nunca aperto em termos de escada. Porra.
1: <risos> o Antônio Biá, né? O, o poema que, que o, o Nino é. Navarro, né? O teu filho, musicou uhum. ali pro, pro, pro álbum dele, é do Firma Irreconhecível?
2: É do firma Irreconhecível reconhecível. Ah. É. Ah, ficou, ficou muito bom, né? É, eu gosto, quer dizer, o, o Antônio Biar do Nino, ele, ele fez uns cortes, ele tirou algumas coisas do poema e tal. Mas o Antônio Biadele é mais raivoso que o meu, né? É um troço meio, né? É, não, ficou um ótimo, mano. Pesadão, né?
1: Ficou muito bom.
2: É, eu o meu, o Tony Biá, é mais divertido, eu acho É mais no espírito do filme Que eu adoro aquele personagem Eu adoro uhum. o ator, né? Sim Porra, Zé Dumont é do caralho Zé Dumont é maravilhoso Eu gosto muito daquele filme Eu acho um filme bacana pra cacete Eu acho, eu acho que eu... ali Meus três filhos tocam naquela faixa, né? Ah, estão, estão os três ali, né? Estão os três ali A guitarra do Leon e o Nino Estão em guitarra e a bateria do Gil é
1: um, não, o, o álbum é muito bom É o Guanabara o Cic, né?
2: É, eu gosto daquele álbum Gosto muito não um sei se o Nino tá com um pique de voltar a trabalhar com música. Eu acho que sim, às vezes tá emitindo alguns sinais. Ele tá muito bem lá né? na França, tá trabalhando com turismo, né? E olha aí, trabalhando com turismo
0: tá bem, hein? Ser artista para quê, né?
2: Complicado, né, cara? Complicado. Pô, eu, e a
0: França mesmo. me parece, a França me parece um bom lugar para você trabalhar com turismo, né? Boa, né? É, pô, mesmo na pandemia ele tá Sim, sim. Ele tá segurando legal, né? Me deu
2: um neto agora, quer dizer, tá com seis meses. Você tem um neto francês. É, eu não sei se ele é francês. É, ele é francês. Porque na, na, no, no, não basta nascer na França, pra você ter nacionalidade, Sim, não. Tem é. uma série de
0: coisas. Ah, Mas ele
2: preencheu, tá tudo. Porque eu tenho, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tenho um grande arrependimento. Eu tava falando isso com a minha mulher. Eu tava ouvindo na rádio hoje que tem duas cidades italianas, uma na região da Toscana, que é uma maravilha, né? A região da Toscana, caralho. Eu tive lá na. Porra. É um sonho, cara. Pisa, Florença. Aquilo ali. É... Aquilo, a Itália, como diz a minha nora, é sacanagem, cara. A Itália, pra onde você olha, é bonito e é humilhante, cara. Você assim. conhece não? Não, não. Oh, não, não.
0: Porra. Foi fui é até São Gonçalo, só. Porra,
2: meu. <risos> não, aí, uma das coisas que eu brinco sempre com o meu filho é sempre assim, né? Ele diz quando eu, porra, eu tentei te ligar essa semana. Não, eu fui a Munique e tal, eu, porra, eu tava em Amsterdã. Eu falei, caralho, aqui eu não consigo chegar a Itacuruçá, caralho. Com muito esforço, se eu desço ali, Paracambi e Itaguaí já é o final da linha pra mim, porra, cara, porra, porque na Europa é o máximo, né, cara, o cara tá lá, ele mora atualmente numa cidadezinha perto de Lille, que é quase na fronteira da França com a Bélgica, Ah não, eu fui passar o final de semana em Amsterdã, fui lá encontrar uns amigos em Munique e tal, tipo, ah, porra, caralho, que merda, né, e aí, quer dizer, as coisas que eu tenho, eu tava falando isso com a minha mulher, cara, minha irmã insistiu a vida inteira, pra eu tirar a cidadania italiana, eu nunca quis, cara. Eu nunca tive vontade de ir embora do Brasil, cara. Hoje eu tenho uma vontade louca de ir embora do Brasil, cara. Eu não tenho cidadania.
1: Hoje é difícil mesmo.
2: Porra, tá muito desanimador isso aqui, cara, muito. Porra, olha, e a hora que eu fico aqui isolado no brejo, aqui, mas porra, eu queria estar isolado. Eu queria, eu queria ser uma espécie, sem a genialidade, sem a capacidade de ser o João Gilberto, levar o Brasil no meu arquivo, entendeu? Bom, o João Gilberto levava o Brasil portátil dele, né? Porra, aquela coisa viveu a vida inteira assim por aí. Né? Eu gostaria de levar o Brasil aqui, pegava minhas coisas todas aqui, botava aí num caminhão, ou botava num no, 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 no pendrive, botava no HD... E levava o Brasil, o meu Brasil, embora. Cara, cara tá muito insuportável esse país. Tá
0: foda. Tá
2: muito, muito difícil, tá muito complicado, tá muito. Eu, eu na, na, na sexta-feira eu tive uma, uma queda de Brasil, assim, né? aquele negócio do jacarezinho, não sei o que, eu comecei a ler aquilo, cara. Porra, eu quando chegou 5 horas da tarde eu arriei. Eu falei, caralho, eu, não, eu fiquei até, até meia, até metade do sábado eu não conseguia a... arranho
1: pra nada. Não, a semana Porra. passada foi cruel, né? Teve teve Porra, o, a, a questão da crece a morte lá do Paulo Gustavo, que eu acho que é uma, uma coisa que representa a Morte de, de, né, de, de vários brasileiros aí.
2: Mas vamos uma
1: coisa bacana, né? Eu, quer dizer, eu nunca vi,
2: eu tentei ver minha mãe, uma peça, um filme, desistir com 10 minutos. Eu não sei o que dizer do que ele fazia em termos de, de, do trabalho dele. É uma coisa assim, um humor meio gritado, estridente, eu não tenho muita paciência, eu associo logo a Suzana Vieira. <risos> Assim, porra mas eu, era uma figura super legal né cara? sim sim sim, 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 sim. É, era uma figura super bacana que tinha umas. então qualquer dia passando essa commotion aí eu vou tentar ver o Mal... que, que ele deixou mas,
0: Bozete, o filme não vai melhorar, tá? Te adianto logo. É possível que não, é. Não sei. Eu, eu, mas eu, mas, eu, mas eu posso estar melhor, entendeu? É, tente outra vez. Eu, eu,
2: eu tenho uma coisa assim, o, o, o Yuri. Eu ensinava isso para os meus alunos, né? Quer dizer, eu, eu costumo ser modesto. Às vezes, eu, eu, eu parto do princípio de que o defeito é meu, entendeu? Entendi. Não é uma coisa absoluta, não é sempre que o defeito é meu, é lógico. Mas eu tenho uma coisa assim, porra, olha, o defeito é meu tal. É aquela coisa assim. Você já os luzidos assim? Coisa chata, peraí. Não estou comparando, <risos> quer dizer, só para dar uma medida, né? Sim, o sim. livro atrasou, a, a, atravessou 500 anos, porra. Uh, não deve ser uma coisa desimportante Desimportante é, é você, né, pô então, Sim, sim. Uh, Então, <risos> não, Mal comparando, entende? É, mas mal eu comparando, acordo, a gente
1: entendeu
2: É, mas eu gosto é. de ter esse princípio Às vezes o defeito é meu, eu de não estou ali Não, como a gente
0: um está falando de filme, você tem que assistir Para saber, sim, descobrir sim. Se é. não, não dá para falar é. de olhada, é. é né é,
2: lógico. Né? Não, eu sou muito tranquilo com relação a isso, porque, por exemplo, você quer saber uma coisa? Você quer ver uma arte com a... que, que não me atrai, a não ser que seja um, uma arte desconstruída, na linha um pouco do Brest ou dos Excelsos? É teatro. Eu Sim. não consigo ter empatia com teatro. Eu não consigo ver é. uma peça de teatro. Então, o defeito de teatro. Não, o defeito é meu, claro. Não, até Porra. porque não dá,
0: não dá pra generalizar. Né? Chegar e falar, Pô, o teatro é uma merda, é, né? O um negócio o claro.
2: Dança, dança também. Não tenho a menor paciência de, de ver dança e tal.
1: Mas eu fica assim, pô, João Cabral de Melo Neto não suportava a música. Sim, sim.
2: Okay, é. e, e o
1: incrível <risos> é que a poesia dele tem uma, uma puta musicalidade,
2: né? É. é o Corinda Viola Viola falou, fala, Paulinho da Viola falou é isso.
1: Incrível isso, né?
2: <risos> falou isso. Isso aí é um pouco de charme, né? Porque é muito musical, né? É uma musicalidade diferente. Mas sim, eu falei não, é isso mesmo.
0: Tal. É. Eu queria que citar, ah. explorar outra faceta sua que é o diamante da gastronomia. Então eu queria ah. que você, enquanto a mãe da, é um diamante, porra. Não, também, também o um diamante não lapidado. Uma mão da porra, claro. né? Com certeza. Ô, Bozete, você enquanto amante da gastronomia, eu queria que você desse um recado a todo mundo que mistura estrogonofe com feijão. <risos> misturem à vontade, fica uma merda, mas misturem.
2: <risos> fica uma merda, mas é permitido. É, fica uma merda, mas vai fazer o quê, né cara? Porque é, ele é do Carlos Lessa, que era um economista interessante brasileiro, é, ligado ao PMDB ao MDB há muito tempo, né, Carlos Lessa. Mas era ficou interessante. Ou às vezes Carlos Lessa falou uma coisa assim e, e isso comprovou, né? É, eu acho que se comprovou que as grandes redes de fast food americanas, tipo Burger King, McDonald's, etc., nunca conseguiram entrar para valer no mercado brasileiro. Elas entram, né? mas elas não conseguiram ter a importância que elas têm em outros países, porque o brasileiro inventou a comida aquilo. O Carlos Lessa falava assim: e eu adoro ir num buffet e poder misturar peixe com estrogonofe, daí com giló, daí com, com, com lasanha. Eu adoro fazer <risos> isso. E é uma maneira assim que a, que, que a gente criou uma, uma barreira difícil de ser ultrapassada pelas redes de fast food. Então, então pode comer, pode comer estrogonofe com... É uma merda, mas come, pô. Se você gosta paciência fazer o quê? É bom pra sacanear os outros, você chama de pobre. Não sei o quê, mas é sempre divertido, né? Se eu puder sacanear os outros, é divertido. Ainda é mais se você estiver errado, né? É, se você for convicente, acaba convencendo a pessoa que você tá certo. Né? Lá em Campo Grande, lá no, no shopping, quando eu dava lá, tinha um restaurante que eu almoçava. Quando eu tinha que ir para Campo Grande e ficar o dia inteiro, eu almoçava nesse restaurante. Ficava logo ali debaixo, a gente descia a escada, a escada grande ficava dentro do shopping mesmo. E aí, teve uma época que eu tava indo muito, que eu tava fazendo muito trabalho lá, tava sempre indo lá nesse restaurante. E aí, cara, eu falei porra, tem alguma coisa nessa cozinha aqui que não tá... Aí eu me descobri o que que era, era coentro, que eu adoro coentro. Mas o cozinheiro devia ser nordestino, que ele botava coentro em tudo, cara. Então você não tinha como fugir do coentro. Né? Eu gosto de coentro, tem muita gente que detesta, eu, eu gosto muito. Ah, porra, vai. aí eu fui uma vez, eu falei assim: não, deixa eu ver, quando eu detectei isso, eu falei assim: deixa eu ver o que, que não vai ter coento, cara. Aí peguei e botei coisas que eu normalmente não como: lasanha, assim, estrogonofe. Por exemplo. Porra, tinha coentro em tudo, cara. Tinha coentro no estrogonofe, na lasanha, cara. Eu falei: porra, eu desisto. <risos> Mas são as maravilhas da comida aquilo, entendeu?
1: Pra gente fechar, ah. conta, conta uma história da tua mãe aí para gente encerrar, que as histórias da sua mãe são maravilhosas. Então conta uma história engraçada aí sua com a sua mãe para gente encerrar. Ah, Vamos homenagear a sua mãe e vamos, vamos encerrar com chave de ouro aí, com uma, uma história hilária aí.
2: Aquela que eu contei no Facebook hoje tá muito boa. Pode pra... ser,
1: pode ser, pode ser.
2: Verdadeira. Vou até contar com alguns detalhes que eu não pude contar lá no Facebook, <risos> né, porque a... <risos> aquele cara, ela é um, um, mora lá no, aparta, no edifício dela, lá em Copa, e ele faz serviço também como taxista, não sei se hoje ela é Uber, não sei, mas ele trazia minha mãe, de vez em quando aqui, minha mãe, de vez em quando ela vinha aqui ainda, né, de vez em quando ela vem ainda. Ele é gago, coitado... Leu, 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 leu... Não vou dizer o nome dele não... vou ficar só no leu... Vocês completem se quiserem... <risos> é... E aí... Uma vez ele trouxe ela... Ela chegou aqui muito assustada... Porque a minha mulher... Inclusive veio nesse dia com ela... Porque ele bateu... Ele bateu numa mureta... Não sei o que... Depois no pedágio... Ele bateu na traseira de um carro... Depois, quando ele passou aqui, ele passou por vários quebra-molas, sem prestar atenção, que era o quebra mola Então, a minha mãe estava assustadíssima. Eu não sei o que, que foi. E eu senti que ele tinha fumado uns <risos> Aí eu fiz. <risos> Ele veio aqui, eu fiz, aquele dia eu fiz um pato e tal, e ele falou assim, pô, mas esse pato tá bom de mama, de, 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 de mama, e tal e tal. Ele comeu o pato, eu falei assim, você não quer dar uma dormida assim, antes de você descer com a minha mãe? Ele ia descer com a minha mãe, né? Você não quer dar uma descansada? Ah, quer, 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 quero! Na mesma hora ele, pô, tirou duas horas de ronco. Eu falei, bom, assim pelo menos fica mais tranquilo, né? Porque o cara... E aí... A minha mãe... Não sei se... Não fui eu que falei, não... Acho que foi minha irmã... Que falou que achava que ele, tinha fumo, que ele fumava... E aí minha mãe ficou com raiva dele... Porque... Né, imagina... Era é gago maconheiro... <risos> <risos> e... E ela nunca mais veio com ele, né? Ela deixou com ele morrer de medo, mas eu vou conversar com ele a viagem inteira. Conversando, não deixava ele pregar o olho. Ela... Falava, 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 chegou bem e tal. Aí disse que então, há alguns anos ela falou, encontrou com ele. Imagina que eu encontrei o seu Leon, né e ele veio falar comigo no mercado: meus pá, meus pá meus pá, e eu, eu assim, com pressa, falei assim: ah, seus pais vêm passar o dia com você, que bom! Dá um abraço nele, não, não. Não, não, meus pa parabéns pelo dia das mães hoje. <risos> <risos> É, a minha mãe tem uma motoca, cara. Que ela, que ela, uma motoca, um, 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 um triciclo que ela anda, né? Que ela anda, já não, não se locomove mais, mas ela anda com aquela motoca pelas ruas de Copacabana. E é o um terror das calçadas, né? Porque ela vai com aquilo assim. As crianças ficam fascinadas, olham para aquilo, vê aquela velhinha a mil por hora e ela vai e tá puta, cara. e uma aventura aí num supermercado com a minha mãe, cara. Que ela tira fino daquelas pilhas de latas, assim, ela vai atirar. Tirando fino, mano. e quando a pessoa está na frente, dizendo: Sai na frente, Às vezes ela estava com a minha mulher na rua, a mulher estava na frente dela, deu uma palmada na bunda da mulher: Sai na frente, pô. <risos> minha mãe é uma figura, cara. Eu, eu vou botar ela pra concorrer com a mãe do Paulo Gustavo. Dá para fazer um episódio só de história da sua mãe, na né, vosade? Ah, dá. Porque a minha mãe é muito velhinha, tá com 95 anos e tal. Ela vem, e ela não é a boa velhinha, entendeu? Ela tem aquela quinta assim de cabelinho de algodão, que. Ela vem aqui, por exemplo, eu vou com ela no mercado aqui, quando ela vem aqui. Aí eu vou no mercado e tal. Aí as pessoas vêm falar que ela morou aqui muitos anos, né? Aí fala, ô oh, dona Albina, como vai, senhora? Tudo bem? Ela mas, assim, sei, mas quem é você? <risos> Quando eu sei, eu falo, mamãe, é Fulano de tal. Assim. Ah, será?
0: Ah, tudo bem? Ah, tá, tá bom.
2: <risos> ah, não é a boa velhinha, só na aparência. Só. Mas o, o, mas
0: o bom de envelhecer é que você pode ser cuzão sem ser julgado por isso, né? O pessoal acha que é fofinho, é. Né? Depende do caso. É. Eu gosto muito da frase do
2: Caetano: envelhecer é uma merda, mas é melhor do que não envelhecer. Ah, é, é isso. É isso. Não
1: tem é? Coisa. é ótimo. Então a gente fecha com a frase do Caetano, com a história da sua mãe, com a frase do Caetano. E o Bozete, a Maravilha. gente agradece. E com a ausência do Adriano. E com a ausência do Adriano. O Adriano tá, tá, tá ausente da gente, mas isso aí a gente, a gente resolve em casa. Isso aí. Tá
2: certo. <risos> tá bom. Foi um prazer, foi ótimo bater um papo com vocês. Gostei muito. Com certeza.
1: O prazer foi imensamente nosso. Obrigado, Guazetti. Valeu. Valeu, valeu, um até Valeu, um abraço. valeu, abraço, Obrigadão.
2: Valeu. Valeu, valeu. Budismo moderno de Augusto dos Anjos. Tome, doutor, esta tesoura e corte, minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roua todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte. Também, das diatomáceas da lagoa, a criptógama cápsula se esbrou ao contato de bronca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo. Mas o agregado abstrato das saudades... Fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo.